0: Teil 1 war schon grandios. Freu dich auf Teil 2. Herzlich Willkommen im Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und jetzt kommt der zweite Teil vom Interview mit Professor Dr. Jörg Knoblauch. Und wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, hast du was verpasst. Das baut nicht unbedingt aufeinander auf, aber es macht Sinn, wirklich beide Teile auch gehört zu haben. Es ist die Tonspur aus dem YouTube-Interview. Also wenn du es gerne mit Bild haben willst, dann schau gerne in meinem YouTube-Kanal. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Jetzt, jetzt höre ich ganz oft, ja, aber die, die wir brauchen, die gibt es nicht. Was sagst du dem? Ja, Herr Professor Nodlauch, ja, aber... Die, die wir brauchen, die gibt es nicht.
1: Ja. ja. <lacht> nee, das ist der meist Ich bin überzeugt, dass es die demnächst gibt, übrigens. Weil, also. Wir beschäftigen uns ja auch viel mit Zukunft und das ganze Thema Silicon Valley und so weiter und so weiter. Wir werden eine Arbeitslosigkeit kriegen in den nächsten Jahren, da wir einfach die rote Laterne tragen, was künstliche Intelligenz anbetrifft und so weiter und so weiter. Selbstfahrende Fahrzeuge ist ja kein Thema in Deutschland, während in Waymo dieses Jahr noch 700 Fahrzeuge freischaltet, ohne Sicherheitsfahrer fahren dürfen und so weiter. Also, wir werden demnächst genug Mitarbeiter haben. Aber solange wir sie nicht haben, kann man nur sagen, du pass auf. Die Menschen sind geboren. Also mein Nachbar, sage ich mal doch einen Namen, vielleicht David Wenger. Ingenieurbüro in Ulm, 35 Mitarbeiter. Und wenn Toyota Elke hat, dann muss David ran. Und wenn Google Elke hat, muss David ran und David muss immer ran, wenn es bestimmte Berechnungen in einem bestimmten Umfeld gibt, weil er niemand macht das besser auf der ganzen Welt. So, und David hat letztes Jahr 790 Bewerbungen gehabt. Wow, mit einem Ingenieurbüro mit 35 Mitarbeitern. Ja, mein Nachbar nach der anderen Zeit in der Software-Schmiede, 70 Mitarbeiter, braucht jedes Jahr etwa 4, 5, 6 neue, hat letztes Jahr 70 Bewerbungen gehabt in einem Bereich, wo angeblich der Markt leergefegt ist. Also, die Menschen sind längst geboren, es gibt sie, aber dummerweise haben die dich noch nicht entdeckt, der du sie suchst. Also arbeite an deiner Brand, arbeite an Leuchtturm. Äh, fang mal an, ein paar Blogs zu schreiben. Mache mal deutlich, dass es dich gibt und dass du was zu sagen hast. Und es wird alles gut.
0: Mhm. Okay. Ich weiß jetzt, es gibt einen neunstufigen Einstellungsprozess. Wie man da kommt, erfährst du am Ende. Jetzt hast du schon gesagt, so... Ähm, die meisten sagen, ja, ich finde die Leute nicht. Ja, du findest die Leute nicht, weil du hast nicht genug Bewerbungen. Ja, was tust du? Das sind ja aus meiner Sicht sind ja zwei Sachen. Das eine ist Push, das andere ist Pull. Ähm, Push bedeutet, du schaltest Stellenanzeigen. In Print, in Online, meldest dich beim Arbeitsamt und sagst, wir, wir suchen einen Programmierer. Das ist ja Push. Du pushst in den Markt. Aus deiner Sicht, was sind die beiden besten Methoden, wenn man Push-Leute sucht?
1: Na ja, gut, das mit dem Arbeitsamt. Das Arbeitsamt ist übrigens besser als sein Ruf. Ja. Also die Jobcenters haben mächtig zugelegt und äh, so, so, so. Aber richtig ist natürlich, äh, das sind mehr Glückstreffer, die man da landet. Also äh, mittlerweile ist überraschend gut Gute Mitarbeiter kennen gute Mitarbeiter und das wäre jetzt von der anderen Seite. Also hast du deine beste Dame da gefragt, ob sie eine Schwester hat, die vielleicht zweimal so klug ist wie sie oder ein Bruder oder irgendwas? Also 40 Prozent der Menschen kommen über Empfehlungen. A-Mitarbeiter ah, können sehr schnell erkennen und ob, ob das im Sportverein ist, ob das äh, irgendwo ist in der Nachbarschaft oder so, wer sind diese A's und ha haben ständig den Gedanken, Mensch, würde der passen? Und also erstmal alle Fragen, wir treiben das noch weiter. Wir haben dieser Tage hat eine Mutti bei uns ein Kind wieder zur Welt gebracht und am Tag der Geburt haben wir schon, waren wir da mit einem Arbeitsvertrag. Für das Kind. <lacht> Für das Kind, ja. Genau. So, das ist noch ein bisschen früh. Aber was wir deutlich machen wollten ist, liebe Mutti, also äh, kluge Mütter haben in der Regel auch kluge Kinder. Und äh, wir sind die ersten, die sich schon mal hier anstellen. Da werden andere Leute auch noch kommen. Wow. Aber wir wollen heute schon deutlich machen, wir haben ein riesiges Interesse. An, Deinem Kind. Und wir werden alles tun, um das zu Schulen voranzubringen, die Ausbildung optimal zu gestalten und so weiter und so weiter. So und ähm das geht dann bis, auch uns verlassen, Arbeiter hin und wieder, aber äh, da wird dann bei uns also, nichts dem Zufall überlassen. Da gibt es eine Party zum Schluss, da werden äh, Reden vorgetragen, Gedichte aufgesagt, Fotobände überreicht, da wird Rotz und Wasser geheult und dann kommt das Geschenk der Geschäftsleitung. Und da ist das immer verbunden mit. Na gut, also hier eine Bokene Bürgermauer 500 Euro wert, was könnte da drin stecken? Fünf Reisverschlüsse, ein Spargutschein, ein Urlaubs, ist alles denkbar. Nee, da steckt drin ein neuer Arbeitsvertrag. So, ob, was tut denn der Arbeitsvertrag für einen Mitarbeiter? Du, die letzte Rede heißt: 50% aller Wechsel, und auch das ist wissenschaftlich erforscht, funktionieren nicht geht sauer, sagen die Amerikaner. Du, der neue Chef taugt nichts, die Kultur taugt nichts, der Parkplatz taugt nichts, das Gehalt ist doch nicht so, wie erwartet und so weiter und so weiter. Also macht ihr nichts draus. Alle vier Wochen rufen wir an, und fragen wie geht's und überhaupt, weißt, der Platz, wo du da drüben gesessen bist, äh, 20 Meter Luftlinie, den halten wir nach wie vor frei. Wir rechnen damit, dass du so. also, und das überraschend ist, also wir haben dieser Tage mal die Statistik wieder abgedatet. 40 Prozent der scheidenden arbeiter kommen wieder zurück.
0: Wow. wow. Also ich habe das vor kurzem von einem anderen gehört, der gesagt hat, das ganze Thema Recruiting ist ein Kulturthema. Er sagt, das ist Schön. die Kultur. Ja. Das höre ich jetzt raus. Du sagst Kultur der Weiterempfehlung, Kultur des Abschiedes, dass du nicht sagst, ja. halt das Arschloch hat jetzt gekündigt und ja. ich war die ganzen Jahre gut ja. zu ihm, dann soll ja. er jetzt auch verschwinden. Ja. hier kann man nichts recht machen. Genau, na, aber, aber ihr macht ja. eine Party und sagt, Mensch, schade, dass du gehst. Das ist Kultur. Ja. Ähm, jemand geht und du sagst, ich halte dir den Platz frei. Das ist eine ja. Kultur. Ja. Ähm, ja. So. Ja.
1: ja, also da kann man noch ganz vieles sagen. Also wir haben ja ein Riesenprogramm darum drum herum gebaut, ähm, um Mitarbeiter zu begeistern, zu locken, zu, äh, dass das einfach emotional ein Erlebnis ist. Also Jörg Nordlach ist ein sehr unemotionaler Typ, deswegen passe ich da nicht wirklich rein. Aber wer diese Menschen erlebt bei uns, der…
0: Ihr, ihr habt ein Programm, also so wie es einen neunstufigen Einstellungsplan gibt, Auswahlprozess gibt, gibt es auch irgendwie in diesem Bereich bei euch 30 Rosen oder ja, so? das
1: ist richtig. Das Programm heißt 33 Rosen 33. und das sind 33 Verblüffungen, die wir uns sorgfältig ausgedacht haben, um cool. dem Kunden, also dem Kunden und zum Mitarbeiter, der und zum Kunden, die Wertschätzung zu zeigen und zu sagen, du stehst im Mittelpunkt und mit dir steht und
0: fällt der ganze Laden. Das ist deine Firma. Ja. Okay, cool wie wir an die 33 rankommen, sagen wir am Ende. Also es gibt da, so wie ich Jörg kennengelernt habe die letzten Jahre, ist er einer, der alles systematisiert. Ich durfte einmal bei euch eine Betriebsführung erleben und ähm, du machst das ja nicht allein, ihr habt da im Führungsteam habt ihr Super. noch ein paar andere schlaue Köpfe, ja. ihr habt bei euch gibt es nichts, was dem Zufall überlassen wird. Es ist alles systematisiert. Jedes Ding hat seinen Platz. Das ist unglaublich. Und so erlebe ich auch deine Systematik in den Inhalten, die du machst. Also von daher, 33 Rosen und der neunstufige Auswahlprozess ist mega strukturiert. Und es ist so eine Blaupause, die kannst du im Grunde genommen auf dein Business drauflegen. Was gibt es noch an Blaupausen? Kultur, Mitarbeiter halten.
1: Es gibt bei uns eine ganz gezielte Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Mhm. Was, also aus einem A-Mitarbeiter, einen AAA-Mitarbeiter zu machen, ist ja nochmal auch ein mhm. Weg. Also als A-Mitarbeiter kann vieles heißen. Aber diesen... Ähm, allesgebenden, begeisternden, das ist noch eine andere Geschichte, also es ist ein siebenstufiges Programm, wo wir aus einem Mitarbeiter einen Mitunternehmer machen. Also letztlich geht es um die Frage, eine Firma fängt dann an aufzublühen, wenn jeder einzelne Mitarbeiter in diesem Haus genau weiß, also nicht nur was er zu arbeiten hat, sondern Entscheidungen treffen kann. Also mir ist das zum ersten Mal passiert, da durfte ich eine Laudatio halten auf die ritz hotels ritz ist ein mhm. sterne hotel was unter 300 Dollar kannst du eigentlich kaum was kriegen. Bei 4.500 geht es los. Und die haben also den äh, Personalpreis gewonnen und Jörg Noblach war aus Welt die Notation zu halten. Also musste ich mich damit beschäftigen. Ich habe es sogar richtig übernachtet, in einem Ritz. ich bin stundenlang in der Lobby gestanden. Ich habe das alles so eingesaugt und so und bin auf die tollsten Geschichten damals gestoßen vor vielen Jahren. Zum Beispiel, was weiß ich, die Putzfrau im 20. Stock, also Raumpflegerin, die... Äh, die mexikanische Herkunft vielleicht ist, die, was weiß ich was, gebrochen nur Deutsch oder Amerikanisch spricht und so. Kein Problem. Sie kann bis zu 2000 US-Dollar, kann sie auf den Tisch legen vor einem Kunden, der gerade sagt, oh, das war nicht in Ordnung und so weiter. Kein Problem. Also die muss nicht den Supervisor anrufen, der eh gerade beim Mittagessen ist und dem sein Chef, der ist gerade im Urlaub und da, 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 da. Nee so und dann habe ich gesehen oh Ritz, da gibt es ganze Bücher nur mit solchen Stories was sich da lässt einer seine da Datenträger liegen im 20. Stock, sollen einen Vortrag halten in Hawaii und ist aus einem United-Flieger ruft der so: oh, Was ist da los? Und die Dame sagt: Komm, sind Sie ganz cool, wir haben noch immer eine Lösung gefunden. Einer geht hoch, 20. Stock, das Ding wird gefunden, der wirft sich ins nächste Taxi, geht zum Airport, in dem Fall in San Francisco, und nimmt den nächsten Flug nach Hawaii. Es entstehen Kosten ohne Ende, Economy ist ausgebucht, der muss Business fliegen und so weiter und so weiter. Und am Ende sind etwa vier, viereinhalbtausend Dollar Kosten entstanden über die ganzen riesenaktionen Der Kunde überglücklich. So, am Ende kannst du natürlich sagen, hm, was war jetzt? Hat der Kunde gesagt, hey, danke, kommt, hier sind 5000 oder zehntausend. Du hast mir das Leben gerettet, weißt, ich muss eine Präsentation vor 3000 Menschen haben. Oder sagt er, hey, weißt, ich habe ein Leben lang im Ritz übernachtet, dass die mal was für mich tun, das ist doch in Ordnung. Wie immer die Geschichten ausgehen, das ist oft dann nicht beschrieben, aber der Mitarbeiter ist Mitarbeiter des Monats. Der wird gefeiert. Und da kommt keiner und sagt, oh, du hättest die Daten auch völlig anders übermitteln oder, oder, oder. Mhm. Also dieses Mitarbeiter mit Unternehmer. Mhm. Das ist so eines der ganz großen Themen, mhm. die wir voranbringen.
0: Okay, cool. Jemand gründet ein Start-up. Was ist dein Rat in Richtung Personal, den du jemanden gibst? der, was weiß ich, S30, hat eine super Geschäftsidee, gründet jetzt ein Startup und jetzt sagt er, Jörg Knoblauch, worauf muss ich achten, was ist wichtig bei einem Startup, weil oft ist es so, worauf will ich hinaus, oft ist es so, die etablierten A-Mitarbeiter gehen nicht zu dem Startup, weil es eine sehr unsichere Sache ist, weil sie nicht wissen, was sie da erwartet. Ähm, wenn er aber B-Mitarbeiter einstellt, dann ist sein, sein Start-up sehr schnell tot. Ja. Also welchen Rat gibst du jemandem, der sagt so, ich will mich selbstständig machen, will eine Firma gründen, ich brauche Leute?
1: Also suche jemanden natürlich, der zu dir passt, das muss ja auch alles menschlich und von Kultur und Anspruch und so, aber was würde ich sagen, ich würde erstens sagen, lass uns mal reden über mögliche Ziele, und zwar messbar und machbar. In diesen ersten sechs Monaten oder so, was wollen wir da gemeinsam erreichen? Und schon jetzt waren riesengroße Unterschiede deutlich. Der Armitarbeiter, der, was weiß ich, wie Steve Jobs, der will eine Delle ins Universum hauen. Der sucht das noch Größere. Der ist ja gegangen, weil er die noch größere Herausforderung sucht. Nicht, weil er zurückstecken will. Der B wird sagen, hey, was das Leben war anstrengend, weil irgendwo und jetzt beim Startup kommen, du hast eine gute Finanzierung gekriegt, das sind doch jetzt ein paar Millionen, die können wir jetzt erst einmal unter uns verteilen und verbrauchen und so. Also das wäre mein erstes, dass wir uns über Ziele unterhalten. Und dann wäre schon mal sehr vieles klar. Und dann, es wird kein Weg am neunstufigen Einstellungsprozess vorbei. Stufe für Stufe für Stufe. Das heißt, bevor er ins Büro kommt, passiert schon ganz vieles. Wir würden am Telefon miteinander reden. Oder ich würde ein Videointerview oder so von ihm finden oder so. Weil, also von zehn Leuten, die man am Telefon vorher hat, wird man wahrscheinlich zu sieben oder acht schon sagen, tschüss das passt nicht. Mhm. Unser Anspruch ist ein anderer. Also beschäftige dich nur wirklich mit denen, die dann wirklich auch in die engere Wahl kommen. Also im Schwabenland die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Und jeder dieser neun Stufen im Einstellungsprozess hat natürlich äh, ja, eine Filterfunktion. Und äh, irgendwann, irgendwann scheitert einer aus und also in dem Ausleseprozess. Das ist nicht traurig, sondern das ist genau gewünscht. Mhm. Wir wollen mit denen weitermachen, die 100 Meter C0 laufen. Mhm. Und jetzt haben wir einfach festgestellt, dass 12 Sekunden okay. deutlich
0: anders sind. Ähm, jemanden einstellen, ist für beide Seiten eine große Freude. Beide schauen in die Zukunft und beide sagen, wir freuen uns auf das, was da kommt. Genauso wichtig, wie das Einstellen ist, das Entlassen. Und jetzt gibt es extrem viele Führungskräfte, Chefs, die sitzen das aus, die wollen die Entscheidung nicht treffen, die trennen sich nicht von diesen B- oder C-Leuten. Welchen Rat hast du für jemanden, der sagt, ich kenne den schon so lange, ich mag den, der ist gerade Vater geworden, die ist gerade Mutter ja. geworden... <lacht> Der hat gerade ein Haus gebaut, ähm, der ist jetzt hier hingezogen.
1: Ja, und mit dem Bürgermeister ist er auch noch befreundet. Ja, und, was, und Kommt das noch in der Presse, dann gibt es noch einen Leserbrief, das ist das Letzte, was ich jetzt noch brauchen kann.
0: So, was zu so so Eine kurze Werbeunterbrechung. Jörg Knoblauch hat einen... Online-Kurs konzipiert zum Thema die besten Mitarbeiter finden und halten. Und diesen Online-Kurs empfehle ich dir von Herzen. Wenn dich das Thema gerade beschäftigt, wenn du sagst, ich finde nicht die richtigen Leute, ich habe nicht die richtigen Leute, ich könnte noch viel mehr wachsen mit den richtigen Mitarbeitern, dann ist das der richtige Online-Kurs. Alle Informationen findest du in den Shownotes, einfach draufklicken, schau dir das an, es gibt drei verschiedene Varianten und dann Leg los. Personalprobleme müssen nicht sein. Liebe Grüße. Der Satz heißt der Personaler. when in
1: doubt, let him go. Wenn du nur den geringsten Zweifel hast, es wird nie besser. Es wird immer schlechter. Also, was, dieses, wir sind ja grundsätzlich sehr optimistisch. Also Dirk ist ein Mann, der sagt, komm, das kriegen wir hin und wir haben eine tolle Weiterbildungsabteilung und die Kolleginnen und Kollegen, die werden ihn mitnehmen und zu... Vergiss das einfach alles. Ja, es wird nie besser, wenn ihn Doubt, Let him go. Die zweite Erkenntnis ist: wir stellen ein wegen fachlicher Erkenntnisse, wegen fachlichen Quantitäten und wir trennen uns hinterher wegen charakterlichen Schwächen. So. Also ich muss im Vorfeld, bevor ich was unterschreibe, nochmal die Charaktergeschichte ganz, ganz sorgfältig. Das ist, wenn man fragt, ja Google, sind die so blöd, dass sie so viele Interviews braucht? Nee, Google ist nicht blöd. Google hat einen der raffiniertesten und besten Einstellungsprozesse der Welt. Aber zum Schluss geht es halt nur noch um die charakterlichen Dinge. Passt das alles? Werden wir wirklich zusammenwachsen? Und das muss man wissen obwohl in Amerika mittlerweile, also früher war halt typischerweise fünf, sechs Jahre, ist in Deutschland auch noch so, dass wenn jemand eingestellt wird, so bleibt er beim Unternehmen. Das ging runter auf vier, auf drei, auf zwei. Wir sind im Moment in den USA bei 18 Monate. Also wir treiben diesen riesen Aufwand für einen Mitarbeiter, der nachher nur 18 Monate da ist. Der aber nicht geht, wenn wir jetzt über den A-Bereich Drin, weil die Schnitzel nicht groß genug sind oder das Schwimmbecken zu klein oder die Massage nichts taugt oder der Friseur oder irgendwas. Nein, er geht, weil er die noch größere Herausforderung sucht. Und das war das Thema. Also hier werden Startup-Fönix. San Francisco hat 25.000 Startups. Und wir sind heute an einem Punkt, wo selbst Großbetriebe erkennen, also der, der Lebenszyklus von Großbetrieben wird gerade immer kürzer, kürzer, kürzer. Und während Großbetriebe früher Startups ups als ihre Feinde betrachtet haben, hat sich das total gewandelt. Der Großbetrieb hat verstanden, ich muss die ganz viel gewähren lassen und aufkaufen. Herr Bosch geht da weiter und sagt: kommt, Nimm die Kohle lieber, Mitarbeiter, mach dich selbstständig. Und dann in zwei, drei Jahren lass uns reden, wie wir dich wieder integrieren oder so. Also, um den Lebenszyklus einer Firma insgesamt zu verlängern, braucht es diese Startups die frischen Wind, frische Ideen und so weiter und so weiter ins Unternehmen bringen. Also Startups sind in der Regel, haben die bessere Qualität, muss man sagen. Mhm. Und stehen auch unter einem anderen Druck. Mhm. Die müssen Geld verdienen, also der deren Funnel muss in Ordnung sein, da muss was unten rauskommen, sonst sprengt das, die Kosten sprengt den Rahmen.
0: Mhm. Jemand ist in einem Unternehmen und wechselt quer in eine andere Abteilung bei einem größeren Unternehmen und übernimmt die Abteilung. Jetzt stellt er fest, in der Abteilung sind viele Fehlbesetzungen, viele falsche Mitarbeiterinnen. Oder er kommt von außen neu in das Unternehmen rein und stellt fest, sieben von zehn sind die falschen Mitarbeiter. So, was macht er jetzt? Haut er da auf den Tisch und entlässt die alle? alle? Ähm, Neutronen-Jack, ne? ja. Jack Welch, der, also das ist ja einer der, ja. der erfolgreichsten Manager, der hingegangen ist. Und wenn Jack Welch ja. da war, waren die Leute alle weg. Die Gebäude ja. standen wie die ja. Leute waren da ging alle weg. Dann gingen die Lichter aus. Also Macht er das so oder guckst du, ob du die Mitarbeiter noch entwickeln kannst? Oder wie lang schaut man sich das an, wenn man neu reinkommt als Führungskraft? Wie, wie lange gucke ich mir das an?
1: Also ich würde einfach so sagen, wenn das ein Mitarbeiter ist, mit dem du jetzt seit Jahren unterwegs warst, dann kannst du nicht einfach feuern. Das geht nicht. Du bist deine Führungskraft und du bist angedreht, ihn zu entwickeln, und zur Spitzenleistung zu bringen. Aber wir werden Meilensteine entwickeln. Wir werden uns genau überlegen, was muss nach sechs Wochen, nach zwölf, und wir werden... So, wenn er kurz da ist, zwei, drei Jahre, dann würde ich sagen ein halbes Jahr. Wenn er länger da ist, würde ich ein ganzes Jahr. Wenn er noch länger da ist, möglicherweise mein Partner. Die Firma ist digital geworden und mein Partner tut der, der will das nicht. Der hat noch einen Block und einen Bleistift. Du sagst, so bin ich groß geworden, so habe ich ein Vermögen erwirtschaftet. Weil dann gibt es so, bei uns in Stuttgart gibt es allein zwölf Firmen, die Outplacement machen. Also Outplacement ist die mhm. Dienstleistung. Man nimmt diesen Menschen aus dem Prozess. Ein erfahrener Berater ist jetzt an seiner Seite, macht mit dem Rollenspiele, entwickelt eine Bewerbung. Und das Outplacement ist erst dann abgeschlossen. Wenn der Kollege in Not einen neuen Job hat und überglücklich ist, weil er jetzt wieder genau das tun kann, was er will. Also, so, aber wenn das nicht vorliegt, keine Bindung über Jahre und freundschaften und so weiter, dann kann es nur eins geben. Ja, Jack Welch, 330.000, also das klassische management Mitarbeiter hat er vorgefunden. Er dachte damals, äh, 10% A, das war seine Logik, 15% B, äh, dann bleiben noch 75, 25, ja, 75 Prozent C. 75. So, dann sagte er, okay, wenn ich 100.000, jetzt mal also ein Drittel, einfach rausnehme, dann, wenn es wirklich so ist, dass der C, also er sagte so sehr wie, der A-Mitarbeiter, egal wie viel du ihm bezahlst, er ist immer unterbezahlt, also er, mhm. er wusste den Wert des A zu schätzen, der C-Mitarbeiter, und wenn er umsonst arbeiten würde, komm, er ist zu teuer. Mhm. so und jetzt mache ich einfach mal 100.000 Cs raus und dann sehen wir weiter. Und das Unglaubliche ist passiert. Ein Jahr später war er der bestverdienendste Unternehmer der USA, hat mit Bill Gates von Microsoft, hat damals gerade angefangen, 1982 äh, war das, äh, 1982, äh, ge sich gekabelt, wer wächst schneller, wer verdient mehr. Also das klassische Beispiel, ja, diese Trennungen funktionieren. Sie funktionieren prächtig
0: mhm. und sind okay. notwendig. Zum Unternehmer wird man geboren, zur Führungskraft wird man geboren. Sowas hat man im Blut, als Chef, ich komme rein, der sitzt da, gib mir zwei Minuten und ich sage dir, ob der ein A, B oder C ist, ob ich den einstelle oder nicht. Was sagst du dazu? Zum Unternehmer wird man geboren, zur Führungskraft wird man geboren und... Ich erkenne mit meiner Erfahrung nach zwei Minuten, der macht Sinn oder nicht. Wie siehst du ja,
1: das? Nein, also das würden wir natürlich völlig anders sehen. Du bist nicht geboren. Also es gibt natürlich einen geborenen Unternehmer und es gibt Leute, die lieben es und so. Aber das alles ist erlernbar. Das hat einfach mit Arbeit zu tun. Und ob du deine Firma schleifen lässt und die dann irgendwann auch, also die nächsten Jahre werden verhindert ehrend werden für die deutsche Industrie, weil ähm, eben die ganze Entwicklung der Digitalisierung äh, immense Anforderungen stellt und wenn jetzt einer mit B- und C-Mitarbeiter unterwegs ist, das ist Desaster. Ja, so, und äh, Also bei uns, das, man merkt richtig, wie das reindrückt, also die Leute rufen an und sagen, oh, oh, was kann ich tun, wie kommen wir aus dem Loch? Du aus dem Loch kommst du nur, indem du als Chef dich fit machst. Du musst an dir arbeiten, du musst Personal anfangen zu verstehen und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Oder jemand, wenn du es das noch leisten kannst, jemanden reinholen, der Personal versteht. Ähm, mhm. Also es gibt so Faustwerk pro 100 Mitarbeiter hat eine Firma in der Regel, äh, ein Personal und vielleicht auch noch einen Recruiter, also der nur Einstellungen macht. Aber äh, das Thema hat Top-Priorität und muss behandelt
0: werden. Das ist, jetzt, das ist jetzt ein bisschen dünnes Eis, auf dem ich mich bewege. Aber wenn ich mir die Zusammensetzung von Vorständen angucke, Vorstandsetagen, dann ist es oft so, es ist das Old Boys Network, das sind alles ja. Jungs. Und wenn eine Frau dabei ist, dann Kriegt die Frau den Personalbereich, ja. weil die Jungs sagen, Finanzen kann sie ihr nicht geben, Strategie kann sie ihr nicht geben, Entwicklung kann sie ihr nicht geben, Sales kann sie ihr nicht geben, aber Personal da kann man nicht viel falsch machen und Frauen sind eher kommunikativer, schicken wir die in Personal. Wie siehst du das?
1: Na ja, gut, jetzt zum Mann oder Frau. Also das ist genau so, wie es in der Praxis läuft. Was der Unternehmer nicht verstanden hat, ist ähm, ja, er ist die Nummer eins, CEO, whatever. Aber dann, der Mensch an seiner Seite, das muss nicht der Controller sein, das muss möglicherweise nicht der Fertigungsleiter sein, das muss möglicherweise nicht der Top-Verkäufer sein, das muss, sondern das könnte der Personaler sein, denn egal was er will, ob er viele neue Produkte Braucht, dann muss der, also innovieren will, dann muss der Personaler ran, ihm diese Top-Leute beschaffen. Äh, wenn er ins Ausland will, dann muss der Personaler ran, weil er diese Leute finden muss, wenn er egal was er will. Er braucht den Personaler. So, und äh, da sieht es im Moment eher schlecht aus. Also im Moment sieht es eher so aus: der CEO kommt zu seinem Personaler, oft eine Frau, und sagt, du Hilda, äh, Heute ist Montag, gestern Nachmittag habe ich meinen Spaziergang gemacht. Und der Otto, äh, der ist doch krank geschrieben, oder? Da, äh, aber du, der war auf dem Fußballplatz. Äh, also ich kenne den doch, der hat doch mitgespielt oder so. Sie geht dann zu Otto und sagt, Otto, bist du das Wahns? Der Chef hat dich gestern Nachmittag gesehen. Ist das schlimm? Sagt: das geht überhaupt nicht. Der Chef hat gesagt, ich soll nicht feuern. Aber ich gebe dir doch mal eine Chance. Also so dann. Äh, Nächsten Montag ist vielleicht schon die nächste Geschichte. Da kommt er und sagt, du, ich habe den Otto wieder gesehen, aber nicht auf dem Fußballplatz. Das, da hat er seine Garage gebaut. Das ist ja immer noch krank geschrieben, oder? Ja, ja also dann würde ich jetzt nochmal mal vorschlagen, Trenn dich von Otto. Sie rennt wieder zu Otto und sagt, oh, der Chef, bist du das Wahns? Jetzt bist du schon auf seiner Liste. Jetzt beobachtet er dich. Also, das, sowas geht natürlich überhaupt nicht. Der Personal muss an die Seite des Chefs, er muss denken wie ein Chef, er muss handeln wie ein Chef und in der kleineren Firma, ich sage mal 10, 20, 30, 40 Mitarbeiter, wird es der Chef am besten gleich selber machen, denn da ist die Entscheidung über Sieg oder
0: Niederlage. Cool. Du hast viele amerikanische Beispiele, weil du da auch viel unterwegs bist. Gibt es bekannte deutsche Unternehmen, wo du sagst, die sind, was das Thema Personal angeht, wirklich Vorzeigeunternehmen?
1: Ja, ja. Ich habe sogar ein Buch dazu gemacht. Das Geheimnis der Champions. Also was wir da gemacht haben, ist ganz einfach. Kununu, wer mit Kununu mhm. unterwegs ist, der gibt einfach seinen Firmennamen ein und kununu.com. Und schon sieht er, wie viele Mitarbeiter im Internet eine Bewertung hinterlassen haben, wie eine Hotelbewertung bei mhm. TripAdvisor oder irgendwo. So, und... Ähm, 5 äh, ist optimale Punktzahl, Durchschnitt ist 3,1 und alles, was Schlechteres. So. Und viele Chefs sind da ganz überrascht. Tausende Leute waren auf der Seite und haben die Wahrheit über die Unternehmen gesehen. Weil jeder Mitarbeiter, der dort einen Eintrag hinterlässt, hat ja die Noten hinterlassen. So. Und äh, also, was sage ich? Ich sage, äh, wir haben damals so: äh, Benjamin Kuttler, mein Kollege und ich, wir haben zusammen dieses Buch gemacht. Und der erste Act war, dass wir gesagt haben, alle Firmen mal recherchieren, die 4,4 oder besser sind. Mhm. Dann ist man immerhin so bei dreieinhalbtausend Firmen, das hat also richtig mit Arbeit zu tun. Aber jetzt ist man bei den Guten. Das sind übrigens auch die, die dann äh, bei ja, äh, Personalwettbewerben und so weiter und so weiter die Preise, great place to work oder wie die gemeinsam mhm. heißen, die so, so. Also, schau einfach, was Kunono sagt, 4,4 oder besser, und jetzt weißt du, bist du da. Und jetzt hast du Top-Firmen. Äh, was weiß ich, die Firma Trumpf, äh, Laser in Ditzingen, äh, und so weiter und so weiter. Also, da kann man eine lange, lange Liste, wir haben so etwa 20, 25 in unserem Buch verarbeitet. Äh, jede einzelne dieser Firmen überrascht durch äh, richtig schöne Geschichten, was sie tun, um Mitarbeiter hochzuhalten. Aber. Das ist nach wie vor die Ausnahme in Deutschland. Das muss man einfach akzeptieren. Cool.
0: Zum Schluss würde ich gerne noch wissen, was treibt dich an? Ich beobachte dich ja schon seit Jahren. Und ähm, du, du gibst ja keine Ruhe. Du sagst ja Leuten, wenn sie dich erreichen wollen, am besten nach Mitternacht. <lacht> Du schläfst nur ein paar Stunden ja, pro Tag, du reist unheimlich viel, du bist, du liest einen Haufen Bücher, du schreibst einen Haufen Bücher. Was treibt dich an?
1: Ja gut, da hat der Kräuter eine gewisse Verwandtschaft mit Jörg Knoblauch. Wir beide sind einfach Hochleistungsjungs, die ganz viel produzieren, machen, beobachten, ihre Schlüsse daraus ziehen. Und so weiter. Bei mir kommt dazu noch, ich bin ein sehr werteorientierter Mensch, wertorientiert in dem Fall christliche Werte. Ich stehe morgens auf, ich lese die Bibel, ich, ich bete. Also das ist für mich ein Lebenselixier, Grundlage des Ganzen. Ich mache sehr viel auch Kongressen, die jetzt nichts mit Personal und so weiter zu tun haben, einfach weil das Thema Werte für mich wichtig ist. Leiste viele Beiträge in Zeitschriften, die sich mit Werte beschäftigen. Also, das ist so meine Heimat. Ich habe eine Frau, die an meiner Seite steht, die das alles gut findet. Und ja, äh, wir beide. Äh, ja, und die Mitarbeiter. Also, es ist riesig. Es macht einen riesen Unterschied, ob du am Montagmorgen in ein Umfeld kommst, wo jeder mitdenkt, wo jeder behutsam ist, wo jeder dir die Tür aufhält quasi oder wenn du schnallst, du musst ein Taschentuch rüber Oder ob du in ein Umfeld kommst, wo die Leute halt sagen, oh, was ist das schon wieder hier und warum klappt das nicht? Also das Unternehmen, wer einfach mal bei uns bei Kuno nur reingehen will, da wird er Sätze finden wie, ich habe in meinem Leben zwei gute Entscheidungen getroffen, schreibt jetzt gerade ein Mitarbeiter, diese Frau zu heiraten und diesen Job hier anzunehmen. Cool. So, das sind Dinge, die kann man nicht kaufen.
0: Ja. das treibt dich an. Einfach auch das Feedback ja. an der Stelle, was ja. Gutes zu hinterlassen. Ja. Herzlichen, herzlichen Dank für dieses Gespräch, für dieses Interview. Ähm, wenn ihr mehr wissen wollt über Jörg Knoblauch, über die Bücher, die er geschrieben hat, über Tempus, das Unternehmen, das werden wir alles unten unter dem Video verlinken entsprechend. Beim Podcast werden wir es entsprechend in die Show Notes reinpacken. Und ähm, sensationell. Gebt uns ein Feedback. Gebt uns ein Feedback. Und wenn ihr sagt, wir wollen mehr davon, dann schreibt uns die Fragen rein. Und dann treffen wir uns nochmal. Und dann gehen wir ganz gezielt auf eure Fragen ein. So, an der Stelle vielen Dank. Fette Beute. Und dir herzlichen Dank für das Interview. Danke. Das war der zweite Teil und damit auch das komplette Interview mit Prof. Dr. Jörg Knoblauch und ich freue mich natürlich über dein Feedback. Wie hat dir das gefallen? Wen möchtest du im Interview hören? Wen soll ich mal fragen? Wen soll ich mal ansprechen? Und welche Themen hättest du gerne? Möchtest du noch mehr zum Thema Personal oder gibt es andere Sachen, die dich interessieren? Hinterlass mir dein Feedback entweder bei den YouTube-Videos oder auch gerne in den, in den Bewertungen bei iTunes. Vielen Dank! Fette Beute. Und der Kräuter ist einfach ein absoluter Fachmann auf seinem Gebiet, was man in jedem Satz, in jedem Beispiel merkt. Der Dirk ist super nahbar, sage ich dir. Ja. Ich kenne den ja vom Podcast, ich habe ihn im Ohr, ja. also super intim, geht es eigentlich gar nicht mehr. Ja. Und äh, man kann ihn berühren, man kann ihn anfassen, er ist da, man spürt ihn live und äh, die Inhalte, da kannst du dir auf YouTube-Videos angucken, das, das ist das Feinste, was du kriegst. Ja. Einfach seine Art und Weise, wie er Leute motiviert. Also der Content, der ist ja die eine Sache. Aber er sagt auch wirklich, setz es um und nicht nur, hast du was, hast du was. Hier kriegst du wirklich einen Kontext den du umsetzen kannst. Alles super gelaufen, meine Erwartungen wurden super erfüllt und ähm, das erkenne ich nicht an mir, sondern an meinen Kunden, mit denen ich heute hier bin. Er bringt immer so ein bisschen einen Witz in das Ganze und diese ganzen Storys, die er aus der Praxis erzählt, das ist wirklich sehr fesselnd. Ja, also das war das war wirklich sehr gut. Ich kannte
1: den Dirk vorher noch nicht. Also nur vom Podcast, ja, von seinen YouTube-Videos und so weiter, aber jetzt konnte ich ihn mal live erleben. Und ich habe so einige Schwächen bei mir im Vertrieb entdeckt, da wo ich ähm, sehr viel mitnehmen konnte, ja, was ich jetzt in meinem täglichen Vertriebsleben äh, jetzt auch umsetzen kann und wo ich mir ganz sicher bin, dass ich da auch meinen Umsatz extrem steigern werde.